0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشِيكمُ النعاسَ sheikh مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ Amen. Amen. به الشيطان. وليضبط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاطربوا فوق الاعناق واطربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عَذَابًا النار
1: بارك الله فيك. الحمد لله الذي انزل الينا إيه اشمل الكتاب. وارسل الينا إيه افضل الرسل. وجعلنا خير امه خجة للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيم والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد فان الله تعالى يبين كيف هيئ لأوليائه النصر ودبر لهم الأمر واستدرجهم بالرفق حتى جاءوا وانتصروا وكثير منهم على كره منهم وكيف هيئ لأعدائه الهزيمة واستدرجهم حتى انتقم لأوليائه من أعدائه ويبين هذا ليعتبر السامع وينتبه ويستفيد من هذا الكتاب الطيب المبارك الذي جاء لإنقاذ البشرية فهو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق قلنا إن العلماء قالوا فيها أكثر من خمسة عشر قولا وأن الذي يظهر أن بعض المسلمين كانوا كارهين لخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان ذلك الخروج فيه لهم الخير لأنه كان سببا في هزيمة الكفار وأنه نزع الغنائم منهم وجعلها في يد رسوله وكانوا كارهين لذلك وفيه أيضا الخير إذا أنتم اطمئنوا وما يفعل الله لكم الخير فقد كرهتم خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة وبان في ذلك الخير العظيم وها انتم الان تكرهون نسعى الغنائم من ايديكم وجعلها في يد رسول الله وفي ذلك الخير يجادلونك المجادله هي من الجدل والجدل هو الفتل والذي يجادل انه يفتل الكلام ويقوه ليسرع صاحبه بالحجه ولذلك المجادلة هي كانها المغالبة بالكلام ومراجعة الكلام لتعلو حجتك على حجة من يخاصمك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ربه أوعده إحدى الطائفتين "ويعدكم الله" طيب والعير اخذت الساحل ونجت لم يبقى الا النفير اذا يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك يحاولون ان ايش؟ ان يردوك عن الذهاب بعدما تبين الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي احدى الطائفتين. وكانوا يريدون العير. لانهم ليس عندهم من السيوف الا اثنتين. الا 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 سيف، ولا من الخيل سوى اثنتين. وليس عندهم من من السيوف غير ثماني ولا من الخيل الا اثنتين. وعندهم 70 بعيرا يتعاقبون على كل ثلاثه على بعير. وكان الامر صعب. لان بدر في السنه الثانيه في منتصف رمضان. وكانت الوقعه يوم الجمعه. فكان الحال صعب. فكانوا لا يريدون مواجهه ما لا الجيش. وانما يريدون مواجهه العيل. لانه لا سلاح فيه. وقالوا الف بعير ومغانم لا تنتهي. اما الجيش ففيه الشوكه. يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعد ما تبين هذا كانه مقدم لكن بعد ما تبين بقوله واذ يعدكم الله احدى الطائفتين والعير اخذ بها ابو سفيان الساحل ونجت ووصلت الى مكه فلم يبقى الا الا الجيش قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يمرون وهو يقول لا نذهب ثم قال واذكر حين يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وعدهم والله لا يخلف الميعاد إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير وأنتم تودون تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تودون أن الذي تباشرها وتكون لكم هي العيل بعدين قال ويريد الله أن يحق الحق بكلمات الله يريد أن يدبر الأمر وأن يجعل كلمة الله هي العليا ويجعل كلمة الذين كفروه هي السفلاء ولذلك دبر العمر فسمع أبو سفيان بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وسأل وجاء لبدر وقالوا أناخ هنا فاخذ من فضلاته وفتتها فوجد فيها النوى فقال هذه نواضح والله يثريب فاخذ الساحل وابعد وارسل ضمضم بن عمرو الغفاري وقال تعالوا لايش؟ لعيركم فان محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه تعرضوا لها. وقالوا إن عاتك اخت العباس رأت في النوم أن مشكلة وقعت وأن جاء شخص يقول اللطيمه اللطيمة أنتم يا غدر وبعدين طلع على بقبيس ونزلت صخرة وكل بيت دخلتها جزء من تلك الصخرة فأسرت بها لأخيها وأسر بها العباس لبعض محبيه من إيش من قريش وفشتش فلما جاء لي قال له عندي حاجة فيك أبو جهل فقال له يا بني هاشم نحن ما صدقنا رجلا منكم طلعت فيكم نبية جديدة فقال أنكرت له الأمر وتألمت ولم أخرج إلا ضمضم يقول اللطيم اللطيم محمد تعرض لجيشكم وفعل فيه بعدين سكتوا ثم جمعوا ما جمعوا وبعدين لما جاءوا جاء الخبر أنهم عياذا بالله قتلت منهم سبعون وأسرت سبعون وخيارهم صناديدهم قتلوا فعند ذلك علموا الأمر وتودون أن غير ذات الشوكة أي القوة تكون لكم ويريد الله جل وعلا أن يحق الحق بكلماته أن يعلي الحق بكلماته التي أمر بها نبيه أن يذهب إلى بدر وأنه سينصره وبما كتبه في اللوح المحفوظ ويقطع دابر الكافرين يستأصل شأفة الكافرين ثم قال فعل ذلك وقدر ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل أكده الحق هو الصدق، والباطل هو الكذب، ومن اعلى الحق الايمان، ومن ابطل الباطل الكفر، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، لا ذلك، ولو كره المجرمون ان يحق الحق ويبطل ثم اذكر، اذ تستغيثون ربكم بدل مما مما قبلها، او اذكر جديده، لن اذكر دائما بعد اذ واذكروا اذ انتم قليل دائما اذ تعمل فيها اذكر او ماهو مشتق قبلها او تبدل من اذ قبلها اذ تستغيثون اذكر حين تستغيثون ربكم وهنا وقف وتنبيه هنا فتح باب لكل خير هنا انقاذ المسلم من كل ورطه هنا العزه هنا الغلبه هنا الرفعه اذ تستغيثون ربكم لذلك هذا باب من الخير يغفل عنه كثير من المسلمين عند الكربات المسلم اذا دهمته الكربات ما لا يفعل يلجا الى الله اذ تستغيثون ربكم ولذلك حتى الكفار كانوا يعلمون انهم اذا دهمتهم الكروب لا ينجي الى الله اذا جاءت نقطه الصفر لا ينفع الا الله لذلك كان سبب اسلام عكرمه بن ابي جهل لما فتح نبينا صلى الله عليه وسلم مكه انه ركب سفينة ولهب إلى الحبشة فهاجع عليهم البحر فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا في داخل البحر غير رب محمد صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو اللهم لك علي عهدا إن انقذتني لأذهبن لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدي في يده فلا منه غفورا رحيما. فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام ولذلك قال وإذا غشيهم موجون كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لذلك قال إذ تستغيثون ربكم فنبينا صلى الله عليه وسلم لما وصلهم قلة وهو لمحبته للدين ولخوفه على الإسلام كان في كرب صلوات الله وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم انترك هؤلاء لا تعبد في الأرض يدعو يدعو حتى سقط رداؤه صلوات الله وسلامه عليه إذ تستغيثون ربكم فلما استغاثوا فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم أيش
0: فاستجاب
1: عطف بالفاء لأن الفاء يقتضي الوقوع مباشرة. الواو يقتضي التشريف. ثم تقتضي التأخير، التراخي. بل تقتضي الاضراب. لا تقتضي نفي المتقدم. القادم محمد لا زيد. ايوه. بل الاضراب، ثم للتراخي، جاء زيد ثم محمد، اي جاء بعده بمده. جاء زيد ومحمد للتشريك يمكن زيد متقدم يمكن متاخر يمكن جاءوا مع بعض يمكن كلهم جاء تقتضي التشريك في المجيء لكن الفاء بعدها مباشرة إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أو ممئة أيوة على طول استجاب لكم أني ممدكم أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوب بنزع الخافض بأني ممدكم بألفي من الملائكة مردفين ومردفين مردفين غيرهم او مردفين بغيرهم والذي يرجحه كثير من المحققين ان الملائكة يوم بدر كانوا خمسة الاف ويحير الى ما وقع في ابي عمران في احد بخمسة الاف وهل الملائكة قاتلت ام لم تقاتل قولان للعلماء الذي يترجح أن الملائكة قاتلت يوم بدر وأن الصحابي كان يرى الرجل أمامه فلا يدري حتى يسقط فإذا جاءه يجده ميت ويجد فيه أثر ضربة خفيفة ولكن يجده ميتا وقيل لم تقاتل لأنه لو أرادهم لأرسل جبريل ووضع جناحه تحت بدر كله وقلبه كما قلب قراء قوم له ولكن المحققون يقولون إنهم قاتلوا يوم بدر ولكن يوم أحد قاتلت الملائكة عن نبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلوا الجيش لكن جاء ملائكة وقاتلوا عن ويوم حنين كثروا السواد وانزل جنودا لم ترها. وفي الغار كانت الجنود تحيط به من الملائكه لو جاء اهل الارض لدمروا. ولكن اراد الله ان يقوم بالسبب. ولذلك ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها. جنود تحيط بالغار لو جاء أهل الارض لدمروا. إذا أعرادوا به لكن يمشي في الظاهر ويأتي عبد الله بن الريقة الدين ويركب الناقة ويمشي في الطريق ومع ذلك هو محفوظ لأنه لما جاءت نقطة الصفر الذي يريد أن يفعل بالرسول يدمر كما فعل بسراقة بالمارك بن مارك بن لما جاء بفرسه ورعاه وهو رعاه وأراد أن يذهب ليخبرهم ساخت قوائم فرسه في أرض معتدلة قال لعلكم دعوتم علي ادعوا الله أن ينجيني ولكم الأمان فدعوا له فنجأ فصار كل ما رأى ناس يقول لهم ارجعوا أنا كفيتكم لا يوجد أحد في الطريق قال ووفى لنا ما صار كل ما رأى ناس قال لا تتعبوا أنفسكم أنا جيت من كل الطريق هذه أرجعوا ما في أحد فرد الناس ولكن ها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والدين محفوظ ومكلوء لكن مامورين بالاسباب ولذلك ابو سفيان لما قال له هرقل هل تغلبونها قال الحرب بيننا وبينهم سجاد ذلك الانبياء في الاول قال هل يتبعه احد ويتركه قال لا يقليل ولا ندري ما لا يحدث قال هل يتبعه كبار الناس وضعاف الناس قال نعم ذلك الدين قال ذلك كاد يدخل في الإسلام لكن منعه قومه هرقا ولذلك أبو سفيان قال والله لعلمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر أمير أمر ابن أبي كبشا يخافه ملك بن الأصفر قال عند ذلك الوقت علمت أنه ولذلك هذا الدين ما يقاوم أبدا الإسلام لا يقاوم إلا بما لا إلا باتباعنا للأخطاء وإبعادنا عن الخط الجاد المنتج هذا الذي ينهزم به الإسلام أن المسلمين لا يشتغلون بالإسلام ويرهم في المعاصي والشهوات وفي عدم سير سلوك الطريق التي تأتي بالعز إذا اذ تستغيثون ربكم. من منا يبيت في الليل يدعو للمسلمين ويبكي وان الله يرفع عن الامه ما حل بها من الضعف؟ اذ تستغيثون ربكم. بعدين قال فاستجاب لكم. بأني ممدكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. اذا 5000 على التحقيق. قاتلت على التحقيق. وما جعله الله ذلك الإمداد إلا بشرى لكم. أو إلا بشرى، أيوه، ممدكم جاءت أول، إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. أما هناك بشرى لكم في آل عمران، هنا بشرى ولتطمئن قلوبكم به قلوبكم. جعل ذلك الإمداد يعني تفريحا لكم وتفريجا لكروبكم ولتطمئن به قلوبكم بعدين قال وما النصر إلا من عند الله لا بالجيش ولا بالعتاد ولا بالعد النصر من عند الله إن الله جل وعلا عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها ثم بين كيف لا بخلقه وبعبيده الذين سلكوا طريقه إذ يغشيكم ثلاثة قراءات يغشيكم يغشيكم يغشاكم كلها سبعية إذ يغشيكم النعاس مفعول به أمنة مفعول لأجله منه إذ يغشيكم النعاس أمنة إذ يغشاكم النعاس فاعل يغطيكم النعاس كأن النعاس غطاكم والمعاني متقاربة أمنة أي لأجل الأمنة منه ولذلك النعاس في الحرب رحمة ولطف والنعاس في الخطب ويوم الجمعة من الشيطان أيوة يأتي الشيطان يوم الجمعة ويذر بودرة في أعين الناس من الناس حتى لا يسمعوا الخطبة ويستفيدوا منها ويستنيروا منها فتجد كثير من الناس ينام في الخطبة لا هذا من الشيطان اما النعاس في المعارك هذا من الله ومن الامانة لان الانسان ليس بخائف وينزل عليكم من السماء ماء مطرا ليطهركم به من الجنابات التي اصابتكم ويهب عنكم رجز الشيطان وسوسته حيث قال لكم انتم على غير ماء وعلى عطش وهؤلاء على الماء وانتم اذا ستهزمون وستقتلون وانتم على غير طهاره فسوس عليهم الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم بما لبد لكم من الارض وبما جاءكم من المطر ويثبت به اقدام مواشيكم واقدامكم على الارض لانها كانت ارض دهسه ثم قال اذ يوحي اذكر اذ يوحي الى ربك الى الملائكه اني معكم الله اكبر جاء في السير سيره ابن هشام وفي سير ان جبريل جاء على حصان يقال له حيزون يقول اقدم حيزون على ثناياه النقع فلما راه الشيطان وكان في سره سراقه صاح وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وذهب ورمى نفسه في البحر وقالوا سراق غشنا لمن كان بينهم وبين بني كنان من مدرج دم فقالوا نحن لو نذهب لجاءوا لبيوتنا فجاءهم وقال لكم الأمان فلما دخلوا في الإسلام وبحثوا قال سراق أنا ما كنت موجود وهذا كل كذب فثبتوا الذين امنوا، وادخلوا في قلوبهم الامان، وادخلوا في قلوب الذين كفروا الرعب، ولذلك الذي ينصر بالملائكه ينبغي ان تكون العلاقه معه على ما شرع الذي عند الملائكه والرياح ينبغي ان تنفذ اوامره وان تجتنب نواهيه. الذي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن كل لا ينبغي ان يعصى. ولذلك أكبر ما يهزم المسلمين المعصية أكبر شيء يكون سببا في زمية المسلمين المعاصي البعد عن شرع الله البعد عن طاعة الله ومن أكبر ذلك عدم تنفيذ أوامر لإعداد هذه معصية عظيمة الله قال وأعدوا قال ولا تنازعوا قال كونوا مع الصادقين، قال وتعاونوا على البر. قالوا إذا لقيتوا فئة فاثبتوا، بعدين قال واذكروا الله. إذا أكبر مشكلة تعيشها الأمة نواهي معطلة، نواهي منتهكة وأوامر معطلة. هذا الذي يأتي الخلل للعالم الإسلامي منه. فحري بنا أن نهتم بالمؤسسات التي تبصر الامه بمصالحها وتدعوها الى سلوكها وبالمسالك التي تضر الامه وتحذر من سلوكها حتى تنجو اذا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف فاضربوا فوق الاعناق الرؤوس واضربوا نهايه الاعناق واضربوا منهم كل بنان حتى لا يستطيع أن يمسك السيف ولا الرمح ذلك الضرب وذلك المأمور به بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله عادوا الله وعادوا رسوله وعادوا دينه ولم ينتهلوا أوامره وانتهكوا واهيه ذلك السبب بكفرهم وعصيانهم لله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله جل وعلا شديد العقاب لمن أراد عقابه فلا يمكن أن يرد عقابه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين وهذا الحقيقة يعتبر به من رزقه الله العقل ومن رزقه الفهم ويكون سببا في هدايته وبعده عن المعاصي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الشقاق هو العداوه والبغضاء وعدم التنفيذ ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد الحق ومن يشاق الله ورسوله فقد حلت عليه عقوبه الله وعقوبه الله شديده اذا وقعها على من شاقه ذلكم العذاب فذوقوه تجرعوه وهو ما حصل لكم من الهزيمه ومن القتل ومن الاسر ومعه أيضا عقاب أشد وأنكاء يوم القيامة إن لم يتم منكم من لم يمت والحقيقة أن هذه الموقعة هي أول موقعة كانت فاصلة يوم الفرقان يوم بدر هذا يوم له ما بعده ولذلك أعز الله الإسلام ورفعه ومن يوم بدر والكفار في ايش؟ في نزول، والاسلام في صعود. ولذلك الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. واكثر ما يكون سببا في هزيمه المسلمين هو المعاصي. المعاصي. المعاصي هي التي تسبب التقويض. سواء كانت معاصي من ربا ومن خلاف ومن عدم اعداد ومن عدم توافق ومن عدم بحث عن العقول وتوظيفها في مصالح المسلمين لأن من اكبر ما ينصر الاسلام الاهتمام بالعقول واعدادها وتوظيفها في مصالح المسلمين فان هذا العمل يجعل الامة ترتفع وتقوى بسرعة ومن اكبر ما يقوض المسلمين الزهد في العقول عدم الاهتمام بالفرص لا سنحت عقول المسلمين تذهب للغرب لماذا كيف امه تزهد في العقول تكون قويه لو الان عملت استبيان تجد اغلب الاذكياء الذين يماري يديرون المصانع والمؤسسات هم مسلمون ذهبوا للغرب لان اهلهم زهدوا فيهم اذا لا بد ان نشيع بين الاهتمام بالعقول والبذل للابداع والاهتمام بالعلم وجعل المراكز للعلم والابداع وشراء العقول ومتابعه اسباب الضعف وايجاد الوسائل لازالته والبحث عن اسباب القوه وتتبعه حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام أمة القرآن لا بد أن تكون لها الصدارة أمة القرآن لا بد أن تكون خير أمة خرجت للناس أمة القرآن لا بد أن تكون أقوى الأمم ولا يكون هذا إلا باهتمام بالعقول وبالاستشارة وبشراء يعني العقول والبذل فيها وبالاهتمام بالإبداع وبالاهتمام بالاستشارة وبالاهتمام بالتعاون بين المسلمين لأن ربنا يقول وتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان كل الحل في الإسلام كل الحل في القرآن كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بني يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فاجله حتى يسمع كلام الله اذا حري بنا ان نفهم هذا الكتاب وان نعمل به وان نتمثله وان نحل مشاكلنا عن طريقه وان نؤسس مؤسساتنا عليه وان نعمل برامجنا عليه فاننا ان فعلنا ذلك ارتقينا وعزينا في الدنيا ورحمنا في الاخره نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انا نسالك ان تحفظ هذه البلاد وان تحفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم واحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد اعدائهم، اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ولوالدنا ولاشياخنا ولمن اوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أنا أرغب في أن تكون الأسئلة نافعة إما تتعلق بالدرس إذا كانت بعض الآيات بعض الكلمات غير واضحة يسال عنها لي لنستفيد وليكمل فهم الحضور للايات المفسره او يكون المسلم يسال عن شيء يحتاجه لدينه اما الاسئله التي هي ترف او قد لا يحتاجها الانسان هذه لا تنبغي في مثل هذه الدروس ينبغي ان تكون الاسئله موجهه وانا لا اريد ان نرد سائلا عن ما يريد يقول أصابه هم شديد فيرجو الدعاء ويقول وبما لا توصي كل مهموم وما أكثرهم زاك الله خير في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم رب السماوات والأرض رب العرش الكريم وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وفيه الاستغفار وقراءة القرآن تقرأ سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك وتسأل الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم وتكثر من الطاعه وتعلم ان الدنيا متاع قليل قل متاع الدنيا قليل هي تريدها صفوا من الاقدار حكم المنيه في البريه داري ما هذه الدنيا بدار قراري فهي دار زوال فالذي يركن اليها تغر, تغر قل ما هي غرور فلذلك الذي يركن إليها يعني مفاجأ مفاجآت قد لا يكون وراءها مشكل نرجو الله السلام العافية وقضية الحزن أمر في لكن الإنسان يسأل الله العافية ويسأله التخفيف ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ماذا قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون العين تدمع والقلب يحزن هذا ما يملك الإنسان لكن يملك الإنسان لا يتسخب لا يقول كلام لا ينبغي لا يشق الجيوب ولا يرطم الخدود هذا ما ينبغي وإنما الحزن الإنسان بشر ما يرد هذا لذلك الدمع رحمة ويرحم الله من عباده الرحماء، لكن الإنسان يدفع هذا بالاستغفار وبالدعاء وبممارسة الطاعات وبالصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ولما نعي لابن عباس أخوه قثر ترحى وصلى ركعتين لأنك إذا قلت الله أكبر هانت عليك الدنيا الله أكبر من كل شيء من المصيبه ومن الشمس والقمر ومن السماء والارض، الله اكبر. يعني اذا دخل المسلم في الصلاه تهون عليه كل الامور. لذلك قال ارحنا بها يا بلاد نرجو الله ان يفرج عنا وعن المسلمين. هل يجوز صلاه الضحى في قباء قبل الظهر بثلث ساعه؟ نعم. قبل الظهر بثلث ساعه يجوز، نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر؟ نعم في المزارات تبدأ بقباء بأحد أولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد العصر لأن عمله ديمة فجاءه ضيوف وأخره عن ركعتي اللي قبل الذي يصليها قبل العصر وصلاها بعد العصر فجعلها ديمة هذا يقال وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فهي من خصائصه ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور يذكرها العلماء عند بداية كتاب النكاح في الفقه يذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خص بالضحى والأضحى وبأمور وبجملتها أنه إيش؟ إذا عمل عملا دام عليه ولم يتركه صلوات الله وسلامه عليه. أما المزارات الموجودة في المدينة فالشرع منها أربعة. وأنا أوصي الحجاج والمعتمرين والزوار أنهم إذا زاروا القبلتين أو زاروا أحد يزورها بنية الآثار حتى لا يأثموا ولا يبتدعوا. أي مسلم يريد أن يزور أو يزور مثلا مساجد السبع الخندق أو يزور مسجد الناقة أو يزور مسجد الراحة أو مسجد الجمعة هذه الأماكن يزورها بنية أنها آثار يطلع عليها لا يزورها بنية أن هذه متعبدات هذا يأثم ويكون مبتدعا لكن اذا اصلح نيته وقال انا ازور هذه المساجد لنرى محل المعركه ونعرف ان هذا غير سنه هذا امر سهل. نزور القبلتين لان هذا المحل يقال تحولت قبلة نزور لانه اثار. اما تزور انه مزار هذا بدعه. فلذلك الامور تتغير بما لا؟ بالنيه. فنحن لازم ننبه الحجاج حتى اهل التكاسي. إذا أراد الواحد أن يودي يقول له ترى هذا ما هو مزار هذا آثار أما البقيع قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ووحد كان يذهب إليهم ويترحم عليهم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقباء من توضع في بيته وصلى ركعتين في قباء كان كأجر عمرتي إذا هذه المزارات التي تزار للعبادة لأن القبور تزار للدعاء لأهلها ولتذكر الموت لا تزار لتدعى تزار كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ما قال أتيناكم قاصدون ما قال نريد منكم لا فعل ذلك نبي ولا ابو بكر ولا عمر ولا الصحابه ولا يعد هذا الا بعد ان ايش؟ يعني الامه مسكينه حصلت لها امور ولذلك اجابه الدعاء من خصائص الربوبيه اما نجيب المضطر اما خلق السماوات والارض وقال ربكم ادعوني ما قال وقال ربكم اتخذوني الوسائط وقال للغلام فاذا اذا سالت فاسال الله ما قال إذا سألت فاتخذ الوسائط لله وقال وابتغوا إليه الوسيلة أطلبوا الحاجة من الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا اطلبوا من حوائجكم وسيلة إلى الله بطاعته واطلبوا حوائجكم منه ما أنك تتخذ الوسائط دون الله لا وحديث عمام بن حنيف على الضعف الموجود فيه قال ادعو الله ان يرد الي بصري. قال له ان شئت صبرت وان شئت ايش؟ دعوت. ان شئت صبرت وان شئت دعوت. قال ندعو، قال نذهب الى الميضة وتوضا، وقل يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. اي اقبل دعاءه فيه. ومما يرجح ان المقصود الدعاء عدول عمر. النبي صلى الله عليه وسلم الى العباس عام الرماده لما استسقى، قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، هذا في البخاري. ولو كان المقصود بالتوسل بذاته لذهب اليه في القبر وقال تعالى نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اللهم اني اتوسل اليك بنبيك الذي يظهر من النصوص اي بدعاء نبيك. هذا الذي تعضده النصوص لأنه قال له إن شئت ثمرت وإن شئت دعوت، وقال العباس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك ادعو يا عباس. نعم. المسألة طبعا هي مسألة فرعية ليست أصلية، ولكن بعض الناس يجعل الأمور في غير محلها، نعم. يقول خرجت من مكة متوجها إلى جدة للحجز على الطائرة ورجعت إلى مكة محرما، وذلك قبل طواف الوداع وإحرامي للعمرة، وطفت طواف الوداع عند خروجي من مكة، هذا فيه مشكلة، ولكن هو خلاف، بعض الناس لا يكمل حجه ويدخل في نسك آخر وهو متلبس بالنسك السابق وهذا عند بعض العلماء يفسد النسك اللاحق. فلذلك ينبغي للانسان ان يتامل في هذه المساله. ايضاح ذلك ان الحاج يفعل الحد ويترك بعض الواجبات، ويبقى عليه لانه ما, ما 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 تحلل التحلل الاكبر للواجبات الباقيه عليه. أو يترك ركن وبعد ذلك يدخل في نسك جديد وهو باقي على النسك الأول كيف أنت تدخل في نسك وأنت متلبس بنسك آخر لذلك ينبغي للإنسان أن يكمل نسكه أول شيء يكمل نسكه بعد يدخل في النسك الجديد لذلك طواف الوداع عند الجمهور واجب يجبر بماذا؟ يدبر بدم لغير أصحاب الأعذار أما الأعذار الذين هم كالحائض أو من في حكمها يسقط عنهم مش طواف الوداع وعند مالك يقول طواف الوداع سنة ولكن قول الجمهور أظهر نعم والله أعلم كمان قول مالك يقول وفيه من يقول طواف الوداع حق للبيت والذي يريد أن يخرج من مكة ولو لم يكن حاجا يجب عليه ان يطوف بالبيت، فليكن اخر عهده سواء كان حاجا او غير حاج، وان كان هذا القول مرجوح، نعم. تقول تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا باذن ربنا، السؤال هل تختص فقط تربة المدينة او مكة او غيرها؟ الله اعلم. لعل نراجع ان من عنده علم في هذا. يقول لماذا في الجنازه لا يكتفى بقولنا الصلاه على الاموات ونسمي الرجل والمراه والطفل فهل لنا لنا جزاك الله خير فصل لنا جزاك الله خيرا احبك الله المهم ان الطفل له دعاء خاص والرجل والمراه دعاؤهم سوى فاذا كان فيه طفل يُذكر حتى يُدعى له دعاء الطفل. اللهم عظم أجره فيها، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، اللهم عظم، اللهم ارحمه على ساكين لأنه هو ما عليه ذنب. فالصلاة عليه فيه فائدة لوالديه. أما إذا كان ما فيه طفل، يُقال الصلاة على الأموات. لأن الدعاء سوا واضح؟ نعم. نعم. السلام عليكم.